0: Bonjour Virginie Rouquette. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de nous parler des rencontres littéraires qui vont avoir lieu à Saint-Savin, donc le week-end qui arrive. Alors avant de parler de, de ces rencontres littéraires, donc, qui sont organisées par l'association Livre et Partage, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de vous d'abord, de Virginie <rire> Rouquette. Alors vous avez fait effectivement des, des études de l'air mais vous êtes spécialisé dans, dans l'étude du Moyen-Âge donc je suppose que ça a un lien avec le lieu choisi pour les rencontres littéraires et peut-être aussi avec les participants, euh, euh, avec les conférenciers tout au moins
1: oui, alors c'est vrai que le Moyen-Âge, moi c'est une passion, surtout l'ancien français au niveau de la langue, puisque je trouve que c'est c'est par là que tout est arrivé, hein. donc on est parti du latin, puis il y a eu ben, ces évolutions phonétiques qui, qui sont apparues donc au Moyen-Âge pour arriver à notre français moderne. Et je trouve un petit peu dommage que ce Moyen-Âge, qui est une époque très très dense et très très vaste, ne soit pas suffisamment étudié au niveau scolaire. C'est vrai qu'on en parle très très peu, souvent on réduit cette littérature médiévale aux au romans de Chrétien de Troyes et aux chevaliers de la table ronde et la littérature médiévale est bien plus vaste et bien plus riche que cela. Donc c'est vrai que oui, le lieu, ben, on est dans une abbatiale, hein, donc, mmh. en plein Moyen-Âge, plein Moyen -Âge. donc là on est, on est en, plein, en plein dans le sujet, et il y aura donc Monsieur Bretel, qui fera une, une conférence le dimanche matin à 11h sur la vie des pères, et qui est donc un ouvrage majeur de l'époque médiévale, mais qui est très méconnu, et donc ce monsieur a mis plus de 30 ans à le traduire, il n'y avait aucune traduction. Et c'est vrai que voilà, donc ce sont des petits contes qui se lisent très rapidement, il y a deux, il y a deux volumes. Et on voit, ça permet aussi de voir le, la position euh, de l'église et de la religion dans la société. Donc voilà, au fil des contes, on se rend compte qu'il y, qu y a cette, cette évolution-là, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les fabliaux médiévaux qui sont parfois très croustillants.
0: Oui. Alors avant de, de continuer sur les, les intervenants, euh, moi je voulais quand même un petit clin d'œil puisque vous avez été chroniqueuse dans une, dans une radio associative, dont notre radio est associative. Et dans oui. notre radio, il y a aussi une émission alors, qui s'appelle, elle, Livre en partage, et pas Livre et partage. Alors, j'aimerais savoir que vous me parliez de l'association, justement, euh, Livre et partage, puisque vous en faites partie. Euh, quel oui. est son but Enfin, quel est son créneau
1: alors donc l'association Livre et Partage a vu, ben d'ailleurs elle a vu le jour suite à l'émission radio que j'animais qui s'appelait Livre et Partage et, et c'est vrai qu'elle ben a pour but de promouvoir la littérature et l'écriture. Donc l'écriture c'est un beau cadeau d'ailleurs nous avons organisé sur cet événement un concours d'écriture pour les écrivains en herbe pour les enfants de 7 à 10 ans et c'est vrai que ben, l'écriture est thérapeutique, l'écriture permet ben, de, de sortir certaines choses et donc de s'en libérer mais elle permet aussi puisque la pensée créatrice de, de, proje de se projeter dans d'autres univers donc positifs et d'arriver à avoir ce, cette évolution qui va nous accompagner. L'association est née tout simplement suite à une écriture. J'ai écrit un roman sur le don d'organes et pendant un an, j'ai rencontré des greffés du cœur qui m'ont fait part de, le, de leur aventure, de leurs ressentis. Et ces gens-là, ben, je les ai vus évoluer moi, au fil des mois. La première fois qu'ils m'ont rencontré, ils m'ont mis dans un coin d'une pièce et ils m'ont dit Voilà, on se met loin de toi parce que tu as des enfants, les enfants c'est toujours malade et nous on est fragile. Je d'accord, donc je suis restée dans mon petit coin. Et, et au fil des séances, j'ai vu ces gens se rapprocher de moi et je les ai vus voilà, se libérer. Je les ai vus ben, reprendre goût à la vie finalement. Et donc, je me suis rapprochée de mon éditeur et d'un ami chroniqueur belge, qui est Philippe de Rimaker, qui est également auteur. Et je lui dit voilà, il faut qu'on crée quelque chose, il faut qu'on qu fasse écrire les gens parce que l'écriture elle est thérapeutique. Et donc on est parti voilà de ce constat, on a essayé de mettre en place des ateliers d'écriture dans les prisons. On a essayé dans les maisons de retraite, dans les, dans les hôpitaux, tout ça. Et puis bon, le Covid est arrivé et malheureusement, il nous a mis un petit peu en suspens. Mais on a pu voilà, continuer les, les conférences, et les, les rencontres littéraires et les lectures musicales. Puisqu'on a aussi un pianiste dans l'association et on se déplace souvent pour faire des spectacles où on choisit des textes, soit on les écrit quand on a un thème imposé et on fait voilà, des lectures musicales avec le voix piano.
0: Et vous avez également une chaîne une chaîne YouTube.
1: Oui, c'est vrai, oui, parce que du coup, quand j'ai quitté la radio associative, les auteurs me disaient, oui, mais quand même, c'était bien, parce que c'est vrai que ben, être auteur aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de, de moyens de se faire connaître. Et voilà, donc cette chaîne s'appelle Livre et partage les nouveaux auteurs. Donc, elle est sur YouTube et c'est vrai que bah, elle m'a permis de faire de très belles rencontres, hein, notamment Eric Emmanuel Schmitt, Patrick Burensteinas qui sera présent là sur Saint-Savin. Mmh. Et c'est vrai que voilà, eh bien, vous devez savoir que voilà, c'est toujours une grande richesse des <rire> interviews parce que pendant 30 minutes, on partage quelque chose avec, avec l'autre le, avec le, avec et c'est vrai que voilà souvent, on garde un lien quand même.
0: Oui et puis il se passe parfois, enfin il y a des choses qui sont dites euh, qui peut-être ne l'auraient pas été de manière euh, écrite, enfin je veux dire une interview c'est un peu comme, je ne vais pas dire non c'est pas une thérapie, mais c'est quelque chose non. de particulier, <rire> c'est un lien, c'est une écoute oui. avec l'autre. C'est une mise à nu aussi. Voilà, hein. oui, oui. voilà c'est une mise à nu aussi. Et alors comment vous qui êtes bitéroise, hein, euh, comment euh, est venue l'idée de, de faire ces rencontres à Saint-Savin
1: alors donc ben l'idée finalement est venue d'une auteure que j'ai donc Isabelle Cailléré, qui habite à côté dargelès gazost et elle était venue à Béziers pour enregistrer l'émission et en discutant elle me dit mais moi chez moi c'est super ces rencontres littéraires il faudra en faire et je lui ai dit, bah, si vous mettez tout en place, moi je m'occupe de tout ce qui est l'administration, l'administratif avec l'association. Et euh, voilà, donc elle a trouvé le lieu, donc elle m'a dit la baciale. Alors évidemment au début c'était sur photo, elle m'a envoyé les photos de lieu. Et c'est vrai que sur la baciale, bah, on est tombé sur le, le conservateur qui est Jean-Vincent Roux, qui est un homme absolument adorable et qui est passionné par ce qu'il fait, qui nous a énormément aidé euh, dans la préparation de ces rencontres. Et ensuite on a rencontré Sylvie Lignot, donc, qui est, qui est municipale aussi mmh. et qui elle aussi voilà a été vraiment d'une aide très très précieuse et voilà donc finalement ça s'est fait petit à petit bon ce salon était prévu en 2019 et puis il verra le jour qu'en 2022 mais bon voilà c'était peut-être le, le temps nécessaire pour, pour sa gestation. <rire>
0: Oui, c'est vrai que c'est une abbaye donc, qui a été construite au Xe ah, siècle. Oui. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu aussi, alors je pensais à votre conférencier dont on va parler tout à l'heure, mais c'est vrai que là, ça a été une, une abbaye euh, bénédictine.
1: C'est ça, oui.
0: Voilà. Oui, oui. Alors, donc, sur cette rencontre, donc, qui va se faire sur deux jours, non, le samedi 30 avril et le 1er mai. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs choses, donc j'aimerais bien que vous nous en parliez puisqu'il va y avoir aussi des ateliers en dehors des conférences. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs écrivains
1: oui, alors, il y a 18 écrivains, et euh, donc chacun voilà, va présenter, alors il n'y a que deux auteurs par genre, donc après il y a, tous les genres sont représentés, on a du roman graphique, on a du, du livre pour enfants, on a vraiment des autobiographies, voilà, tous les, les genres sont représentés, et, euh, et c'est vrai que voilà le but c'est qu'il n'y ait que deux auteurs par genre pour que le lecteur ait le choix, mais que l'auteur ne soit pas noyé dans la masse, contrairement au salon.
0: Oui, c'est voilà. un autre état d'esprit.
1: Exactement, voilà. vraiment, ben, ce sont vraiment des rencontres. Voilà. Là, on peut, voilà, si le lecteur a le temps, il peut passer sur chaque stand pour discuter avec, avec chaque auteur. Et il y a le, la librairie Le Square aussi qui sera là, Donc, je, je tiens aussi à les remercier, la librairie Le Square de Lourdes. Et euh, donc, lui s'occupera ben, d'être là pour les livres de Patrick Burensteinas et, et de Paul Bretel.
0: Et alors j'ai vu qu'il y avait un conte donc, euh, qui est écrit à six mains, les malheurs de Sabine, et qu'il va être vendu justement pour l'entretien de la Bastiale
1: voilà c'est ça, donc c'est vrai que ben, ce, cet ouvrage, donc les malheurs de sa vie a été écrit euh, par Isabelle Cailléré donc l'auteur qui, qui est à l'origine de, de ces rencontres Jean-Vincent Roux, donc le conservateur et moi-même, et c'est vrai que ben, nous sommes partis d'une idée commune chacun a, a fait sa partie dans son coin et finalement ensuite on a tout mis en commun et nous avons décidé voilà, de vendre cet ouvrage 5 euros qui est tiré uniquement à 75 exemplaires et la totalité des fonds sera reversée euh, donc, voilà, pour l'entretien du patrimoine parce qu'on a quand même ce week-end-là, ça va être l'abbatiale, c'est notre écrin. Hein. Le bijou, oui. ce, les bijoux seront les livres, mais l'écrin, quand même, le patrimoine est très très important. Oui. Et puis la culture, c'est inscrite dans le patrimoine. Les livres, on, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a l'histoire littéraire, qu'il y a le contexte historique et, et sociologique aussi. Et donc voilà, c moi je trouve que les livres doivent être dans des endroits comme ça chargés
0: d'histoire. Voilà. Et alors, vous, vous m'aviez dit, enfin, préalablement, que le parrain de, 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 cette, de ces rencontres aurait dû être quelqu'un d'autre.
1: Oui, ça aurait dû être Grishka Bogdanov.
0: Voilà, qui malheureusement, voilà. est, est décédé. Oui.
1: Qui, qui est parti, voilà, parce que je l'ai rencontré sur une émission. Et c'est vrai que voilà, Grishka était un homme d'une grande simplicité qui était né pas très loin puisqu'il était oui. du Gers, oui. et donc quand je lui ai dit, il m'a dit « mais moi saint savin, j'adore ce village, on essaiera d'être là ». Et puis bon après, voilà, au fil des années, il avait toujours répondu présent, et d'ailleurs je l'avais eu quelques semaines avant, avant qu'il nous quitte, et où il était voilà très content de participer à ce salon, mais voilà, ce sera Patrick Birinch-Ténas.
0: Voilà, et alors pourquoi le choix justement de cet auteur comme parent <rire>
1: Alors ben, c'est vrai que bon, moi j'ai fait, donc j'ai enregistré une émission avec lui il y a quelques années, puis le, le courant était très très bien passé. Et quand je me suis rendue à la Bastiale l'année dernière, Jean-Vincent m'a fait visiter la Bastiale et il m'a montré donc des gravures sous les arcades. Il m'a dit, tu vois, ce sont des, des, des symboles alchimiques. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais tiens, je pourrais... Alors, Alors au début, j'avais pensé à Patrick en plus de Griska, parce que je m'étais dit que ça pourrait être deux hommes différents, mais finalement réunis un petit peu, donc un scientifique et un alchimiste, et euh, j'avais pensé aux deux. Et puis bon, à cette époque-là, Patrick avait eu un problème de santé, donc il m'a dit « non, je ne pense pas, je suis trop fatiguée ». Et là, il y a quelques mois, bon, ben, je me suis dit « il faut rebondir », puis j'appelais Patrick, et Patrick m'a dit ben, « écoutez, j'accepte de venir ».
0: Voilà. Parce qu'il est scientifique ça, est... de formation. Il est scientifique de oui. formation. Ah aussi. Oui, oui, il est scientifique
1: voilà. de formation. Et c'est vrai que lui a toujours pensé que ben, l'alchimie n'existait pas, finalement. Hein, que c'était un leurre. Fantasmagorique, et euh... oui,
0: fantasmagorique.
1: Exactement. Et finalement, quand il a essayé, il a vu que ça fonctionnait. Et là, ben, voilà. donc, de toute façon, quand on veut nous faire voir les choses, généralement, <rire> le oui. voile se lève.
0: <rire> tout à fait. Et donc, euh, il va. <rire> avoir deux conférences, donc une sur, le, sur la langue des voilà. oiseaux, donc qui est aussi oui. liée à l'alchimie.
1: Oui, c'est la langue des alchimistes hein, du Moyen Âge. Et donc, ben, pourquoi on emploie tel mot souvent dans certaines discussions Il ben, y a toujours un sens caché. Et quand on arrive à décrypter, donc généralement, au bout de 30 minutes de conférence, on, a, on décrypte tout après. Mais, mais c'est vrai que, voilà, on arrive, euh, parfois, on dit des choses qu'on ne veut pas dire, mais que l'on dit quand même. <rire> Et Patrick sera dédicacera de 10h à 17h aussi. De fin de 10h à 15h puisqu'ensuite de 15h à 17h, il a les deux conférences et le dimanche ce sera sur l'Alchimie modèle du monde. Comment passer d'une société de compétition à une société de collaboration.
0: ça va être intéressant et alors donc vous me parliez tout à l'heure de, de l'autre auteur qui est je crois universitaire euh, enfin qui est à l'université de perpignan et qui donc lui aussi a consacré j'ai vu des, des ouvrages sur les ermites sur les moines et là maintenant oui. donc c'est sur les pères hein, la conférence voilà, ben, vrai il avait fait donc il a
1: commencé il a fait sa thèse sur la, la vie des moines et des ermites au 12e siècle <rire> Et, euh, ensuite, donc, bon, il a, il a enseigné, il était, d'ailleurs, ça a été mon professeur. Donc, c'est vrai que c'est toujours, j'ai toujours un lien, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, puis, il m'a vu évoluer donc c'est toujours un petit peu émouvant de parler de lui, et, euh, et c'est vrai que voilà, donc là, La vie des pères, finalement, il a commencé cet ouvrage, ben, il avait 40 ans, il en aura 75 dimanches d'ailleurs, <rire> avec nous, le 1er mai, et c'est vrai que ben, ça a mis voilà, plus de 30 ans, et euh, quand il a pris sa retraite, il m'a dit, ben, tant pis, je ne le ferai pas, je lui ai dit, si, si, vous allez le faire, et moi, je vous saisirai tous les textes et donc il a fait, ben voilà on a fait ce travail ensemble et ça a été l'occasion et puis pour lui c'est un aboutissement quoi, c'est vraiment, c'est une vie de labeur, voilà.
0: Oui c'est intéressant et alors après, alors j'ai vu, bon là ça va être deux rencontres vraiment très intéressantes, alors j'ai vu donc il allait y avoir en même temps des ateliers de calligraphie,
1: oui, voilà, donc il y a une, y a une Brigitte Calligraphie, donc qui, elle fera donc des ateliers qui fera le, faire les, le, leur prénom aux enfants en calligraphie. Il y a également Guy Troussel qui est un peintre qui proposera des ateliers portraits aux enfants. Ensuite, on a donc un coutelier Pierre Angot qui lui bah, présentera son art de, de sculpture du bois, de, de la lame, etc. Et le dimanche, nous aurons la Fabrique des Soumbes qui est une dame qui fait des savons, euh, avec une saponification à froid donc elle m'expliquait que ça ne se faisait plus depuis l'antiquité et elle a remis donc ce procédé de fabrication au goût du jour donc elle pourra expliquer tout ça
0: et alors j'ai vu qu'également il y aurait une lecture de contes, alors le samedi pour les enfants en langue des signes
1: ça, oui, ça Alors il y a une auteure, donc, Patricia compagnie qui, euh, qui écrit beaucoup euh, d'ouvrages pour enfants, mais pas que, et qui signe. Donc elle m'avait demandé lors de son inscription si elle pouvait faire éventuellement une lecture en langue des signes, j'avais trouvé ça très intéressant. Donc voilà, donc, les enfants sont, seront accueillis à partir de 16h le samedi pour cette lecture en langue des signes, et ce sera suivi, donc ensuite il y a une piñata pour eux qui est prévue, donc pour les occuper un petit peu. Oui. Et, et, voilà. et le dimanche, d'ailleurs, les enfants, il y aura une chasse au trésor. Donc il y a une maquilleuse, une esthéticienne qui viendra les maquiller. Et de 14h30 à 16h, elle le fait, elle le fait bénévolement. Donc d'ailleurs, je, je la remercie infiniment. Et ensuite, à 16h, il y a la chasse au trésor. Donc on pourra prendre une vingtaine d'enfants répartis en trois groupes. Et voilà, ils auront donc autour de l'abbatiale ils feront cette, cette chasse au trésor.
0: Donc ce sera voilà. des rencontres littéraires familiales
1: voilà, ben on a, en fait on s'est longtemps posé la question et c'est vrai que je pense qu'il faut quand même accorder cette place à l'enfant parce que ben, le livre fait partie de la vie et dès le plus jeune âge il faut les habituer à tourner des pages, et euh, il faut, il faut habitué, être habitué à l'outil qui est le livre et souvent dans les salons du livre il n'y a pas d'enfant parce que les parents les laissent, ou... et moi je trouvais que voilà, là c'était intéressant, euh, en plus Isabelle Cailléret, vraiment, elle y tenait énormément, donc elle s'est occupée de toute cette partie enfant, et euh, elle a prévu donc un village de fées, elle a prévu des tas de choses, pour vraiment voilà, occuper les enfants, donc ils seront sur le même lieu, mais un petit peu à l'écart, pour que les auteurs puissent parler de leur ouvrage dans, dans, petit peu dans le silence, mais voilà, mais ce sera, voilà, les enfants sont mis au centre de, de ces deux journées aussi. Voilà.
0: Et alors j'ai vu aussi qu'il y avait une, une tombola et que la tombola serait rythmée par la voix de Wuhan Longo Prissé
1: voilà, alors donc c'est une jeune fille qui, a fait, bah, qui est de, 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 de chez vous, moi, si j'ose dire qui est du toy et qui donc a fait plusieurs concours de chant et quand on lui a proposé si elle voulait venir nous chanter un Ave Maria elle l'a immédiatement acceptée et elle chantera, donc voilà, deux chants de à la Bastiale de saint savin qui a vraisemblablement une acoustique extraordinaire.
0: Oui, elle a une très très bonne acoustique, je confirme. Bon,
1: <rire> mais voilà.
0: voilà. Et, Et alors, parler
1: des enfants, oui. donc voilà, on a notre jeune auteur, donc je suis un petit peu mal placée pour en parler, parce que c'est votre fils. Oui,
0: c'est votre fils, je m'en suis dotée. Voilà.
1: Mais qui a commencé à écrire donc, à l'âge de 8 ans et qui là, a obtenu un prix l'année dernière et qui présentera donc, ses, ses deux premiers tomes. Il est en train d'écrire le troisième, donc ce, ce week-end-là. Donc voilà, les enfants aussi, voilà, ils peuvent écrire et leur donner cette clé-là, c'est vraiment leur donner un beau cadeau parce qu'ensuite ils, ils écriront tout le temps.
0: Et alors lui, quel est l'environnement de, de, de son livre C'est aussi le Moyen-Âge Non Ah bah lui c'est les dragons, les dragons. <rire> Donc on n'en est pas très loin, mais c'est
1: vrai que oui, non, lui c'est les dragons, puis bon il a commencé à écrire le premier tome il avait 8 ans. Oui. Et comme tous les enfants ben, réagissent, par mimétisme, hein, réagissent par mimétisme, je l'ai laissé faire sans penser vraiment, enfin voilà, je me suis dit, voilà, il écrit, il écrit, puis il ne voulait pas que je le lise, donc je ne l'avais jamais lu. Et en 2019, j'ai organisé des rencontres littéraires à Colombier à côté de Béziers, et trois mois avant, il m'a dit, tiens, j'ai fini le livre. Donc, il avait imprimé son fichier, enfin, ses feuilles, et puis il m'a donné ça. Je lui ai dit, écoute, je ne le lis pas. Je l'envoie directement à Mathieu, à Mathieu Polo qui est mon éditeur aux éditions Livre-Actualité. Je lui ai dit, lui, il verra. Je l'ai envoyé, il m'a dit Mais c'est super, moi je vais l'éditer. Bon, je l'ai envoyé à Paul, Je lui dis, vous me le direz, hein, vraiment, dis, soyez honnête, il m'a dit, mais non, mais je vous assure, c'est bien, et là, je l'ai lu, voilà. Donc, il a fait les corrections avec Paul Bretel, parce que je n'ai pas voulu m'en mêler, et euh, c'est vrai que, voilà, il a fait les corrections sur les deux ouvrages, mais déjà, entre les deux ouvrages, on voit qu'il a évolué au niveau de l'écriture et de ses lectures aussi, donc, euh, voilà, on, on sent, voilà, cette évolution, mais qui se voit chez les auteurs adultes aussi, hein, d'ailleurs, hein. on a, a tous une évolution au niveau de l'écriture, hein.
0: Et alors là, comment seront, euh, enfin, comment les enfants vont concourir pour ce, pour ce prix
1: Alors, ils ont envoyé, on avait donc donné un sujet d'écriture. Donc, c'était un petit garçon qui arrivait sur son dragon face à l'abbatiale de Saint-Savin. Et voilà, il y avait un dialogue entre le, le petit garçon sur son dragon et cette, cette dame avec son chapeau pointu. Donc voilà, on leur a demandé à ces enfants de faire tout simplement le dialogue. Entre ces, ces deux personnages, ce que, ce que l'adversaire avait à dire au, au petit chevalier. Et on a reçu, donc à ce jour, on a 45 textes qui ont été reçus. Donc euh, voilà, et puis on, a, on choisira les trois, les trois pas meilleurs, mais les plus
0: pertinents en tout cas. Et les auteurs sont de quelle, de quelle région Enfin, il y a plusieurs régions qui sont représentées
1: Oui, bah alors j'ai eu, eu quelques textes de Béziers, puisque nous, donc, on est sur oui. Béziers, mais la majorité des cas, vraiment, c'est sont les Hautes-Pyrénées d'accord voilà, c'est 7-10 ans à peu près je crois que le, le plus petit il n'a pas tout à fait 7 ans d'ailleurs parce que lui il a fait un grand dessin et c'est sa maman qui a, qui a rédigé l'histoire que lui a dicté le petit
0: c'est bien c'est intéressant bon, c'est vrai que les, les, peut-être on aura de, de vrai. Euh de vrais petits euh, futurs grands écrivains dans les autres. Canais. Mais
1: oui, bien sûr, puis il ne faut pas, parce que c'est vrai que moi je vois ben, les, les, les enfants, les... bon, j'ai deux enfants qui ont 13 et 9 ans, 10 ans, mais c'est vrai que les, le, leurs petits camarades disent, ah oui, mais l'écriture c'est pénible, les rédactions, tout ça, mais en fait l'écriture c'est pas pénible, l'écriture c'est juste magique. L'écriture c'est être capable de se transporter dans un autre univers, d'oublier tout ce qui nous entoure, et, et, et là dans cette univers là, on crée ce qu'on veut et moi quand je leur dis ça, parce que j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture avec les enfants et c'est vrai qu'ils sont émerveillés, ils me disent mais oui, mais à l'école, mais, mais à l'école c'est pareil peu importe le sujet peu importe que ce soit imposé, que... La faculté de se transporter, et ça tout le monde peut le faire. Et c'est vrai que plus on le leur fait faire jeune, plus ils sont habitués à ça, plus ensuite ils le gardent en étant adultes, et, et ils pourront surtout le transmettre, parce que l'écriture c'est ça aussi, il faut, faut la transmettre.
0: <rire> et alors est-ce que vous pourriez me parler aussi des, des autres auteurs donc, qui seront présents dans ces rencontres littéraires hein
1: oui bien sûr, alors déjà elles sont internationales, pourquoi Parce que nous avons trois auteurs belges, Oui. donc nous avons Pierre Ferrin, Philippe de Rimecker et Jean-Pierre et nous avons Elena Vlaïcou qui elle nous vient de Roumanie, voilà. et qui a justement écrit un ouvrage autobiographique, euh, euh, qu'est-ce qu'elle a vécu euh, sous Ceausescu dans les années 80 voilà. donc c'est vrai que oui c'est un ouvrage très très dur mais elle l'a vraiment écrit avec ses tripes et, et voilà donc voilà nous aurons ces auteurs là ensuite nous avons donc Patricia compagnie qui écrit des contes pour enfants mmh. nous aurons Annette Rossi qui elle donc a fait toute une saga sur Alexandre Ensuite, qui c'est que nous avons, il ne faut pas que j'en oublie là du coup, donc Isabelle Cailléré qui, qui est l'investigatrice de ces rencontres, qui elle fait des nouvelles très humoristiques, très très fraîches, et euh, on n'a pas le moral, on prend le livre d'Isabelle et on rit dès la troisième page, donc ça c'est parfait. Et ensuite, non, après on a Onana, voilà, on a Pierre Ferrin, on a euh, Monsieur Pencrèche qui nous vient d'Ariège donc il lui fait des romans graphiques, euh, nous aurons ensuite euh, le Lane pipeau Jean-Pierre Steiner donc il lui fait des aquarelles, des petits contes avec l'âne pipeau à qui il arrive plein d'aventures et donc euh, tout est fait à l'aquarelle, ensuite qu'est-ce qu'on a, fait on en a pas, on en a 18 alors il ne hein, faut pas que je les oublie mais j'en ai oublié quand même là je pense <rire>
0: De toute manière, on aura ouais. l'occasion de les découvrir
1: voilà, en il allant à Saint-Savin le 30 avril
0: et le 1er mai. Et donc, c'est de, 10, de, 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 de,
1: voilà, de 10h à 17h. À 11h30, le samedi, il y aura l'inauguration avec M. le sous-préfet. Hum. et, et euh, M. Daubeuf d'EDF parce qu'on a été EDF euh, entre terre et rivière a euh, répondu présent pour nous subventionner et donc ils ont été notre principal sponsor en plus de la région et du département
0: d'accord après ouais. on n'avait pas de, de, de sponsor privé
1: non 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 non, non, c'est ben, à part EDF, voilà, ça, ça a été vraiment les seuls. Bon, après, le tout le monde a été très généreux hein, parce qu'Isabelle a fait le tour pour la tombola. Et c'est vrai qu'on a des lots qui sont vraiment très, 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 très beaux. Hein, donc, il y a deux sortes de tirages au sort. Il y aura le tirage au sort des surprises, c'est-à-dire que chaque fois que, que le lecteur achètera un livre, le l'auteur lui remettra un petit papier à remplir. Et le soir nous tirerons les surprises le dimanche soir, mais il y aura aussi une tombola avec des billets à deux euros où là il y a des lots vraiment extraordinaires. Il y a deux anthropiques du midi, il y a des forfaits de ski, enfin vraiment voilà, tout le monde a été très très généreux. Donc je...
0: Il me Et semblait avoir vu un voyage à Rocamadour aussi. Non oui, exactement.
1: Oui, il y a un week-end à Rocamadour pour deux personnes de nuit.
0: Qui est aussi un haut lieu.
1: Ah oui, à Rocamadour, c'est vraiment. <rire> J'adore Rocamadour. <rire>
0: Moi aussi, non, alors, vrai beaucoup. Que,
1: ah oui, Rokamado il y a des énergies vraiment qui sont qui sont très très fortes, et puis c'est resté le sanctuaire sauvage, un petit peu. Et comme, comme on peut l'imaginer en tout cas au Moyen Âge.
0: Oui. Alors qu'est-ce que est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour, pour inciter les gens donc à venir participer à ces rencontres littéraires?
1: Ben oui, est-ce que les auteurs ne sont pas tous morts, contrairement à ce qu'on peut dire aux enfants, parce que souvent les enfants, c'est la, la réaction, qui, la première réaction ils me disent mais les auteurs, ils sont morts. Non, pas tous. Des gens écrivent tous les jours. Donc non, il, voilà, il faut venir à notre rencontre. Il faut franchir les, les portes de cette magnifique abbatiale et, et arriver peut-être dans un autre temps, pourquoi pas. En tout cas, dimanche matin, nous serons au Moyen-Âge, au XIIe siècle.
0: Mais les rencontres se feront... Euh à l'intérieur ou il y, aura aussi, il y aura une partie à l'extérieur aussi
1: Oui, donc on sera un petit peu derrière dans le cloître, dans la cour, puis à la salle capitulaire aussi. Mmh. Voilà, donc nous serons organisés. Voilà. Et à 17h, les rencontres se terminent tout simplement parce qu'il y a un moine ermite à Saint-Savin. Et donc à 17h, il va dans la Bastiale et il ne faut plus faire de bruit.
0: Tiens, je ne, vous voyez, je ne savais pas, pourtant je suis de la région... <rire> Oui. Ah, alors
1: visiblement, oui, il est arrivé il y a 2-3 mois et donc à 17h, voilà, il faut le laisser tranquille, donc c'est pour ça que nous avons arrêté le, le salon à 17h.
0: Bon, écoutez, c'est parfait. En tout cas, j'espère que vous aurez beaucoup de, beaucoup de monde hein, pour, pour aller voir donc les auteurs et assister aux conférences. Euh, une précision, les conférences sont payantes ou gratuites
1: alors la conférence de Monsieur Bretel dimanche est entièrement gratuite. En revanche, les deux conférences de Patrick Burensteinas sont payantes et il faut réserver donc les places sur une billetterie qui est en ligne. D'accord. Voilà. Donc elles sont au prix de 20 euros chacune, je crois.
0: D'accord. Et donc il faut aller sur, c'est peut-être Festi, et... non
1: Non, c'est Event, je okay. crois, mais sur la page Facebook de l'association Livre et Partage, il y a les liens. Donc voilà, chacun peut aller rechercher voilà, son billet pour soit le samedi, soit le dimanche, ou les deux,
0: euh, voilà. Et il y a donc un nombre de places limitées
1: Et oui, et d'ailleurs pour celle du samedi, il nous reste pas beaucoup de places. <rire> Je crois qu'il doit en rester 7 ou 8.
0: <rire> d'accord, d'accord. Bon. Voilà
1: le dimanche un peu plus, mais celle du samedi, ça, on arrive au bout là.
0: Bon, bah écoutez... En tout cas, merci, euh, merci Virginie Rouquette pour tous ces renseignements. Et puis ben bon, merci puis euh, à Bonne rencontre hein. littéraire. Et puis, euh, ben je vous dis peut-être donc à ce week-end.
1: Ben oui, au plaisir de se rencontrer. Voilà, on
0: se rencontrera physiquement. <rire> Parfait. En tout cas, merci. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup et merci. à très bientôt. À très bientôt. À très
1: bientôt. Merci, au
0: revoir. Au revoir.